0: 町田哲の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です町田さんと私杉浦が出演している三つの番組合わせた公式ツイッター町田哲の深堀三兄弟皆さん検索してぜひフォローしてください今夜の町田鉄の経済リポート深堀りは経済のマイナス成長への転落を避けるにはグリーン成長と DX の加速が不可欠だ中自動車産業編というタイトルで日本経済研究センターの高野哲明副主任研究員にリモートでご出演いただきます
2: 。高野さんめめましてはじめましてはじめましてて今夜
0: は日本経済研究センターが先月発表した中期経済予測のの特集の2回目になります、えー、中期予測そのものは標準シナリオでさえ日本経済は2035年にマイナス成長が常態化してるだろうという非常に厳しい将来を予測する内容となってることはこれは先週お伝えした通りです。そうした中で、えー、今夜お話を伺う自動車産業編ではまず自然体で放っておけば日本の主力輸出産業である自動車産業がどれほど深刻な未来に遭遇する可能性があるのかでこれを踏まえた上でどうすればそういった試練を克服できる改革しないように持っていけるのかを論じた内容になってます。
2: ということで高野さんよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いいたします
1: 高野さんのご出演は今夜が初めてですまあ自動車産業は日本を支えてきた輸出産業ですし今夜も聞き逃せないお話になりそうですそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
0: 経済リポート深掘り杉浦さん、まず高野さんのプロフィールをご紹介してください
1: 、はい、高野さんは2011年に慶應義塾大学経済学部を卒業2013年に慶應義塾大学大学院経済学研究科を修了され経済学修士になり日本経済研究センター研究本部に就職翌年研究員に2018年に副主任研究員に就かれました。また2020年にはユニバーシティカレッジロンドンで経済学修士を取得されています
0: はい杉浦さんありがとうそれでは早速伺っていきましょう高野さん今回の中期予測は総論とか、えー、日本経済のマクロ経済予測のほかにあえて四つの格論を分析してますよねまずこの四つの格論がどういうものでなぜそれら四つを取り上げたのか、えー、ごく簡単で結構ですので説明してください
2: はい今回の中期予測では2035年までの経済全体の予測にとどまらず自動車産業が迫られるハードからソフトへの転換首都圏で高まる介護・医療ニーズに対する DX の活用脱炭素社会 DX 加速と CCS 実用化が不可欠緊張解けるか米通商政策というタイトルで4つの格論を取り上げました。なるほどまず本日お話しさせていただく自動車産業ですがこれは日本経済の中心産業であり今後の成長の鍵を握っていると言えますまた自動車産業は他の産業と連携が多いため自動車産業を分析するということは幅広く日本の製造業の行く末を占うことになるという意味でも重要であります次に首都圏の介護・医療問題ですが首都圏でもこれから高齢化が本格化してまいりますこの際に介護や医療ニーズに対して十分な供給体制が取れるのかを DX、デジタルトランスフォーメーションという視点を交えて分析を行いました脱炭素社会は菅政権の政策の柱であり初心表明演説で掲げた2050年までに脱炭素社会を実現することが可能かどうかを我々の予測している経済社会の想定の下で分析しました
0: 本当は全部聞きたたくなりりままますよね、うんま、だありました、ね
2: はい、えー、最後に米通商政策ですがすで、はい、に日本の人口は減少しており成長には外需海外への輸出が不可欠ですトランプ前政権下では自国優先主義が高まりましたがバイデン政権になって再び世界貿易が高まるかは日本経済の先行きを考える上で欠かせません以上の理由から今回の中期経済予測では産業構造や政策課題など、四つの格論を設けました
0: 。なるほど、次に、その四つの分野の中でですね。日本が置かれている状況が、まあ、特によくわかる典型的なパターンだということで、日本経済研究センターが自動車産業を取り巻く状況を取り上げてますよね。これについて説明してください。自動車産業、まあ、百年ぶりと言われる大変革に直面している中でのことになりますよ
2: ね。はい。脱炭素と DX は自動車産業に変革を迫っております結論から申しますと我々の描いた標準シナリオでは今後日本国内の自動車メーカーが脱炭素 DX に対応できず中期予測で見通している2035年には国内の自動車生産台数は足元の半分程度まで落ち込む可能性がありますまた国内自動車メーカーの世界シェアは現在 30% 程度あり世界で大きなプレゼンスを誇っていますが、これも 20% 近くまで落ち込む可能性があります。世界で1
0: 位の自動車大国ではなくなる可能性があるってうことになってきますね
2: 。はい。というのもまず脱炭素ですが、うん、欧州では将来のガソリン車の規制販売を公表し始めています。例えばイギリスでは昨年、2030年以降、ガソリン車の新車販売を禁止すると発表しました。また環境問題への意識が高い北欧諸国ではすでに EV が普及しておりノルウェーでは昨年の新車販売の実に半数以上が EV ですこうした中で我が国の自動車メーカーの EV 販売は遅れを取っています。昨年の国内乗用車販売に占める EV の割合は 1% もありませんでした。というのも国内メーカーはいち早く環境に優しいハイブリッドカーを開発しこれが現在の主力となっているためです
0: まあ今までは強みだったわけですよね
2: はいご指摘の通り従来の国内メーカーはエンジンとトランスミッションといったハードのすり合わせ技術に優位性を持っていましたこれが EV になると自動車の駆動はモーターとバッテリーを搭載するシンプルな構造となり参入障壁が劇的に下がります最近では中国スマホメーカー大手の Xiaomi による EV 業界への参入が話題になっていますが、EV の販売競争は激化することが予想されます。また、DX という観点では、EV カゴの競争は自動運転技術へと軸足を移していくことが予想されます。こちらも、公道での走行試験の実績を見ますと、日本の自動車メーカーは米中の自動車メーカーや IT 企業に大きく遅れを取っています。
0: まあ、そこのところが大きな問題になってくると思うんですけど今回の中級則では車のスマホ化っていう言葉を使ってますよねこれそのおっしゃった DX 化と EV 化の先にスマホ化があるという形で,でこれはね、はい、その電気の世界でガラケーがスマホに移行した際に日本勢が競争力を失った歴史があるじゃないですかでそれ車でも同じことが起きかねないという懸念を多少表現しているのか
2: なと思ったんですがいかがでしょうはいままさにご指摘の通りりでありますスマホの登場前までは我が国の携帯電話端末は高性能のカメラやお財布携帯機能など他国の端末と比較して群を抜いた技術力を持っていましたしかしスマホが普及したこの10年で日本の携帯電話メーカーの生産は大きく落ち込みました国内自動車メーカーも現時点では極めて高い技術力を有していますが EV や自動運転技術の競争で遅れを取れば、一瞬にしてその地位を失う懸念があります。また、車のスマホ化という意味は、これだけにとどまりません。いわゆるガラケーからスマホに転換した際に、通信のあり方は大きく変化しました。以前は、相手と電話やメールが主でしたが、スマホの登場によってユーザーの情報、例えば検索データや位置データ、使用状況などがプラットフォームを介してアプリケーション側に送られターゲティング広告やリコメンド機能などに用いられていますこれによってスマホ媒体としたビジネスは大きく拡大しています
0: 車に置き換えるとどういう変化が考えられるんですか
2: はい、自動車でも今後自動運転が進めばカメラやセンサーなどが多数搭載され自動車は走行しながら走行データなど多くのデータを生み出し他のデータとつまり自動運転技術競争を制することができれば自動車の販売のみならず自動車周辺のサービスでも高い収益を上げることが可能になります iPhone でおなじみの Apple は携帯端末の販売だけでなく独自のプラットフォームを通じたサービスにおいても高い収益を上げていますなるほど。先ほど国内メーカーの自動運転技術開発が遅れを取っていると指摘しましたが開発にはとにかく走行データを収集し自動運転アルゴリズムを改善していく必要がありますこれには自動車メーカー単独ではなく AI に強みを持つ IT 企業との連携であったり官民一体での走行試験のルール作りや特区の活用などが不可欠ですす
0: 、あのーまあ、自動運転は分かりますそれからもう一つの大きな変化である EV 化の方をブレイクダウンするとどうでしょうか日本勢はそのトヨタを中心にガソリンハイブリッドへのこだわりがちょっと強すぎて純粋な電気自動車にはあまり熱心には見えませんよね価格競争でも中国で50万円台の電気自動車が人気沸騰してるっていうのに日本の既存メーカーの動きはだいぶ鈍い印象で競争力の維持に何か必要になってくるんじゃないかと思うんですが。
2: はい既存の高い技術に固執する結果イノベーションのジレンマに陥らないかが鍵となりますご指摘のようにハイブリッドという高い技術力を持っているがために EV の開発に二の足を踏んでいると新規参入してくる IT 企業などに一気にシェアを奪われる恐れがあります先ほども申したように欧州では将来のガソリン車の販売規制を明確にしていますいかに優れた技術を持っていても規制を敷かれてしまうとそのルールの中で勝負せざるを得ません現在の EV は同等のガソリン車に比べ100万円以上高価であり最大で80万円の補助金を差し引いても価格差が残っている現状です
0: 高価だっていうこと以外にも問題点ありますよね弱点ね
2: はいまたですね EV 購入のネックとなっているのが航続距離ですうんガソリン車では一度の給油で1000キロメートルほど走行することも可能ですが EV では一度の充電でまだ400キロメートル程度と見劣りしますこの点に関しては急速充電器をはじめとしたインフラの整備が欠かせませんいくら自動車メーカーが EV を開発しても消費者からすると充電インフラの不足は購入をためらう要因となります政府からのプレッシャーもありますよねはい。昨年のグリーン成長戦略において政府は2030年代半ばまでに乗用車の新車販売において電動車を 100% とするという目標を打ち出しましたがこの電動車にはハイブリッド車も含まれておりどこまで政府が本気で EV を普及させようとしているかには疑問不がつきますすそうなんですよねー EV の開発やインフラの整備を誇調を合わせて進めるには官民が高い目標を共有することが重要でしょう。うん我々は改革シナリオとして描きましたが EV 化を進め自動運転技術の開発競争でも遅れを取らなければ世界中に生産・販売網を持つ日本の自動車メーカーが現在のプレゼンスを維持する可能性はあると言えます
0: そこがポイントですねあとあの最後になりますけどもライドシェアとか自動運転化こちらの影響も聞かせてください
2: はい、ご承知の通り日本では他国と比べ、ライドシェアは普及しておりません。これは、ライドシェアの代表格であるウーバーを、規制によってタクシー業者と提携した形でしか、導入を認めていないことが一因だと思います。ただ、日本では公共交通が非常に発展していたり、夜間のタクシー乗車に何の危険もないことなども要因でしょう。海外では、ライドシェアのアプリによって、ドライバーとユーザーが相互に評価し合うシステムが、安全を保障している面もあります一方ドライバーが不要の完全自動運転が到来すれば自動車は所有するものから利用するものへ一気に変わるでしょう現在は通勤や週末のみ自動車を使うという方が多く自動車の稼働率はかなり低い状態でありますこれが自動運転車による配車サービスになればタクシー並みの稼働率となり必要な自動車台数は大きく減少すすることが予想されます無人タクシーというと夢物語に聞こえるかもしれませんが米国アリゾナ州ではグーグルの自動運転部門である Waymo が昨年末からすでにサービスを開始しております自動運転で自動車台数は減少すると言いましたが自動運転車による配車サービスがより安価で便利になれば現在自動車を所有していない人でも気軽ににに自動動車による移動が可能になりますつまり自動車の収益源が生産・販売からサービスの提供へと移り変わることを意味しています長期的な視野で見たときに自動車産業が迫られるハードからソフトへの転換というのは実はこの部分で顕著に現れます
0: ここも相当大きなポイントになってきますね将来向けてね
2: はいまた自動運転は交通手段に乏しい地方であったり運転免許を返納した高齢者などの移動を助けます事故や渋滞も減り社会課題の解決に大いに役立つことになるでしょう高野
0: さん今日はあのそれぞれ本当に大変興味深いお話をありがとうございましたあのまたぜひ近いうちにですねこの番組にご出演いただき今日のようなお話や今日以上に面白いお話を聞かせてくださいどうかよろしくお願いいたします
2: はいここちらこそままたよろししくお願い,いた
0: しますさて。杉浦さん高野さんのお話どうでしたか分かりやすかった
1: ですよね,そうですねあの愛知の自動車産業の盛んな地域で生まれ育ったものとしては、うん、まあ変革の覚悟が必要なんだなと感じましたけれども、うんうん、の自動車のスマホ化という話の中でやはり日本企業がどう生き残っていくのか今後イニシアチブを取ることができるのか、まあ、期待して見ていきたいなと思います
0: 愛知の強い強い会社はちょっと保守的ですかね<笑>
1: そうですねどうなっていくんでしょうか
0: まあ革新にチャレンジ果敢にしししてほしいいでですよねははい、杉浦ささんんありがとうううスナーの皆さんはどう感じたょうか来週は経済のマイナス成長への転落を避けるにはグリーン成長と DX の加速が不可欠だ現鍵を握る炭素税のポイントはというタイトルでおなじみ日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長にお話を伺います。